0: Por un lado, tenemos la educación financiera, conjunto de herramientas que nos permiten entender cómo funciona el dinero. Por otro lado, tenemos las finanzas personales y tendemos a poner en la misma bolsa lo que son finanzas personales con respecto a lo que es la educación financiera. Y en realidad, son cosas distintas. Y entender que son cosas distintas nos da herramientas para poder llevar mejor nuestra relación con el dinero. Tres, <música> cuatro. tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, mis amigos me dicen rorro -ro y desde hace unos cuantos años trabajo, mi propósito está relacionado con ayudar a las personas a mejorar su relación con el dinero. Este es el episodio número 206 y si sí, todo sale bien, está saliendo a la luz el 21 de junio de 2022, solsticio de invierno, el, la noche más larga de este año. Un placer para mí estar aquí con ustedes nuevamente charlando de algún tema relacionado con, con dinero y hoy un tema que me toca bastante de fondo, que, que me parece que, que es algo que tenemos que entender bien y es la diferencia real entre el concepto de educación financiera y el concepto de finanzas personales. Son cosas nuevas, son cosas de las cuales el común de las personas no hablaba de estos temas hace algunos años y sin embargo hoy por hoy gracias a mucha gente que está colaborando en hacer que este tema esté arriba del tapete se habla cada vez más. De hecho yo que hace muchos años que estoy en esto, lo que veo es que como que está relativamente de moda, ¿no? que, que van apareciendo nuevos actores, y eso es buenísimo, porque que aparezcan nuevos actores hace que se hable más del tema. ¿no? Eh, creo que, que, que a veces nos pasa que conectamos con alguien y ese alguien habla de finanzas y nosotros nos enganchamos. Ahora, algo que me está pasando es que veo mucha gente que está confundiendo el concepto de finanzas personales con el concepto de educación financiera. Y son cosas distintas. Y hoy quiero explicar por qué y sobre todo por qué es importante para nosotros no solamente entender la educación financiera, sino entender las finanzas personales. A ver, ¿qué es la educación financiera? La educación financiera es educar, es entender cómo funciona el mundo de las finanzas. ¿no? como le dice la palabra. ¿Qué tiene adentro la educación financiera? Bueno, un montón de cosas que creo que son necesarias para la vida vivimos en una realidad en que la cual, al menos en esta cultura en la que estamos, el dinero es importante. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, no importa la ideología que tengamos, la realidad es que el dinero es importante. ¿sí? Depende de cómo lo encaramos, pero lo cierto es que es importante para nosotros. Y hay un conjunto de herramientas que es una capa superior arriba del dinero, arriba del simple billete. ¿De qué estamos hablando? Y eso es parte de tener educación financiera. Estamos hablando de, por ejemplo, cómo funcionan los mecanismos de endeudamiento. Cómo funciona una tarjeta de crédito. Qué es la tasa de interés. Qué es la tasa de mora. Estamos hablando de lo que es una tarjeta de crédito con respecto a lo que es una tarjeta de débito. Estamos hablando de lo que es un banco. Estamos hablando de cómo operar con un banco. De lo que es un cheque. Estamos hablando de lo que es una hipoteca. Estamos hablando de cómo funciona la hipoteca. Cómo funciona el concepto de interés. El sistema francés. Estamos hablando de cuáles son los distintos tipos de cuentas que puedo abrir en un banco, qué ventajas y desventajas tiene cada una de ellas. Estamos hablando de tipo de cambio, estamos hablando de dólares, estamos hablando de inflación, de unidad indexada, unidad de fomento, como lo quieran llamar. Eso es parte de la educación financiera. Y es una herramienta que debería, a mi entender enseñarse en el, en, en el sistema formal en primaria, en secundaria o en terciaria ya sea por medio de talleres, ya sea por medio de materias selectivas ¿sí? creo que todos tenemos que salir entendiendo esos conceptos porque cuando salgamos a la vida adulta los vamos a tener que usar y estoy aburrido de ver gente que comete grandes errores financieros y no es porque sean tontos muchas veces son personas sumamente inteligentes es porque nunca nadie les enseñó educación financiera. Nunca nadie les enseñó cómo funcionan las herramientas del mundo del dinero. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos de educación financiera, podemos discutir si es obligación del gobierno, del sistema educativo, transmitir esa información, si es parte de los padres, etc. ¿Ah? Pero la cuestión es que yo creo que tiene que estar. Hoy el sistema educativo no lo tiene. Entonces nosotros como padres tenemos que hacer el trabajo de dedicar a educar a nuestros hijos en esas herramientas para que vayan entendiendo. En vez de hacerlo por imitación, o sea que vean lo que nosotros hacemos, empoderarnos nosotros de ese conocimiento y contarle de una manera lúdica eso a nuestros hijos. Si yo no puedo ir a todos los liceos de, y escuelas del país a explicar eso, me encantaría. Pero es un rol que lo tienen que tener los padres en realidad. Los padres son... De alguna manera, ese ejemplo a seguir que ven los hijos. Y ahí es donde viene una de las grandes eh, obligaciones que tenemos nosotros de tener una finanza sana, porque es lo que van a ver nuestros hijos si es lo que van a mamar. Ustedes saben que los, los niños siguen más el ejemplo que lo que les decimos. Ahora, eso es educación financiera. De hecho, hay un manual escrito por el Banco Central que se llama BCU Educa, que habla de educación financiera, lo pueden bajar, está buenísimo, y explica mucho de estos conceptos. ahora no es finanzas personales. ¿Por qué? Primero, las finanzas personales incluyen esto de, 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 de la educación financiera. Podemos decir que incluyen la parte de la mecánica del dinero, ¿no? de cómo funciona el dinero como herramienta. Pero es mucho más. Es muchísimo más. Y ahí me ha llevado como unos cuantos años de estudio entender qué más es. Eh, las finanzas personales giran en torno a las personas y no en torno al dinero. La educación financiera gira en torno al dinero, en cierta manera. Es entender cómo funciona el dinero. Ahora, las finanzas personales no. Las finanzas personales van más allá. Las finanzas personales apelan a que nosotros como individuo nos desarrollemos. Las finanzas personales buscan que utilicemos el dinero como herramienta para ser personas más felices, más íntegras, más completas, si se quiere. El dinero como herramienta y no como fin en sí mismo. Ahora, las finanzas personales, si giran en torno a las personas, no pueden tener solo herramientas financieras, sino que tienen que tener mucho más. Para mí, unas finanzas personales en... Mi sistema de trabajo, el, mi, mi framework, mi, 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 de una manera, las herramientas que yo utilizo están divididas en, en varias etapas. Una primera etapa, que es parte de las finanzas personales, es el relacionamiento con el dinero cómo nosotros como individuos nos relacionamos con el dinero y eso implica ir para atrás, ver cómo fue nuestra relación en nuestra primera infancia y hacer un proceso de trabajo en el cual nosotros tenemos que curarnos, entre comillas, o cambiar el paradigma existente que tenemos con respecto al dinero. Es increíble cómo paradigmas negativos producen que nosotros crezcamos con una visión negativa con respecto al dinero y no nos amiguemos con el concepto más adelante. Luego, viene otra etapa que es la etapa de entender el para qué, y eso es definir los objetivos. Tener objetivos financieros. Es sumamente difícil, en particular en el largo plazo, definir objetivos financieros. Es sumamente complejo poder pensar en el nosotros del futuro. Pero existen formas, existen caminos, en el cual empiezo por el corto plazo, que genera una dirección y de alguna forma voy caminando hacia esa dirección que es el objetivo en el largo plazo. Esos objetivos deberían, o al menos creo yo, o en mi sistema es lo que promuevo, deberían girar en torno a quiénes queremos ser nosotros como individuos y no tanto en lo que queremos tener. ¿sí? Aquello de ir del, del ser al qué quiero hacer para después lo que tengo que tener en vez de empezar por el tener. No pienso en el BM, sino que pienso en quién quiero ser yo, cómo quiero vivir mi vida. ¿Sí? Por eso la parte de definición de objetivos es sumamente importante y no podemos caminar en este camino de las finanzas personales si no tenemos un objetivo bien definido. Luego, viene sí la parte de la mecánica del dinero, ¿no? de entender realmente cómo funcionan cada uno de los instrumentos y esta es la parte de la educación financiera que hablábamos al principio, ¿Sí? es este pedacito, pero hay mucho más, digamos, no, porque algo que tenemos que hacer con esa mecánica del dinero es construir hábitos, para construir hábitos tenemos que volver a la psicología, tenemos que volver a nuestro cerebro, a la neurociencia, a entender cómo funciona el cerebro para poder construir esos hábitos, para tener usar esas herramientas de manera so saludable de manera sostenible en el tiempo. Luego, ¿no? perdón, algo con respecto a los hábitos, Decíamos, las finanzas personales giran en torno a las personas y no en torno al, al dinero. Entonces, algo que nos tiene que pasar con los hábitos es que algunos de esos hábitos son financieros. Por ejemplo, el registro de gastos que hablábamos el otro día. Otros de esos hábitos no son financieros. Otros de esos hábitos están relacionados con aspectos que terminan, siendo sí, en las finanzas, pero en el corto plazo parece que fueran por otro lado. Por ejemplo, el hábito de la salud, ¿no? el hábito del entrenamiento, el hábito de comer bien. no Ese tipo de cosas... Termina repercutiendo, sin duda, en nuestras finanzas, pero al principio no lo vemos como con una repercusión directa. ¿Bien? Luego viene otra, otra etapa o algo que también es parte de, de, este, de, alguna manera, de este framework de finanzas personales que estoy promoviendo, que es, tenemos objetivos definidos, tenemos las herramientas para poder llegar a esos objetivos, construimos hábitos para poder llegar a esos, a esos objetivos, pero después hay que hacer un plan. no Tenemos que construir un plan y dar seguimiento a ese plan. Y para eso también existen un montón de, de herramientas que escapan a los financieros y tienen, son más como de gestión de proyectos, podríamos decir, que es la disciplina que busca hacer eso. Eso, ese plan, ese conocimiento de gestión de, de, de proyectos aplicados a nuestras finanzas personales, también es parte de, la, de parte de la educación, perdón, también es parte de las finanzas personales, no de la educación financiera. Es definir un norte y caminar y registrar y avanzar hacia ese norte. Es preguntarnos si estamos caminando el camino correcto todo el tiempo. Si no, no estamos yendo por algún otro lado. Si realmente estamos yendo por lo importante o estamos distraídos. Después viene otra pata, que es la pata de la inversión. La mecánica de la inversión, podríamos decir que es educación financiera. La mecánica es sencilla, que es un interés, cuáles son los mecanismos, etc. Ahora bien, para invertir hay otros aspectos que giran mucho más en torno a la persona, como cuál es el mecanismo, cuál es nuestra aversión al riesgo, para qué estoy invirtiendo. De nuevo volvemos a una parte más humana y no tan mecánica, volvemos a una parte donde hay que tener un entendimiento general del individuo que está del otro lado para ver en qué tiene que invertir. que Ese es uno de los, de los grandes temas que veo yo, que, que por ejemplo acá el Banco Central le da el título de asesor de inversión a una persona que conoce cómo funciona el sistema financiero y que sabe hacer un perfilamiento a riesgo de la otra persona, para mí mucho más, mucho más, para mí se queda corto un asesor financiero no debería hacer eso, debería hacer muchísimo más. Debería conocer realmente a la, a la otra persona, entender su problemática y, y ver cómo esa inversión juega dentro de su plan financiero, que hoy no lo hace, creo. Bueno, capaz que hay alguno que lo hace, pero en su mayoría no. De hecho, muchos son vendedores de productos, venden fondos en vez de estar del otro lado. Eh, y por último... Por último, de una u otra forma, si aplicamos estos conceptos de finanzas personales, lo que termina pasando es que creamos una forma de vida. Incorporamos un conjunto de herramientas saludables a nuestra vida y eso cambia la manera en que vemos e interactuamos con el mundo para bien, muy para bien. Entonces... De una manera creamos una, una filosofía de vida que no gira en torno al dinero, sino que usa el dinero como una herramienta y que tiene mucho de conductual, mucho de cómo es nuestra conducta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la educación financiera y las finanzas personales que parecen que es lo mismo? Bueno, no. La educación financiera es la mecánica del dinero. Es cómo funciona, cuáles son las herramientas, cómo las utilizo, en qué situaciones, etc. ¿Es necesario? Totalmente. Como sabemos escribir, deberíamos saber educación financiera. Como sabemos matemática, deberíamos saber educación financiera. No matemática financiera, educación financiera. Ahora bien, las finanzas personales van mucho más allá. Es usar esa educación financiera y un conjunto de aspectos que no son mecánicos, sino que son mucho más humanos, de alguna manera está relacionado con lo que es importante para nosotros, con lo que significa riqueza realmente para nosotros, no con acumulación, sino con entender cómo queremos que sea nuestro estilo de vida. Y eventualmente nuestro estilo de vida puede implicar riqueza, pero no necesariamente. Y poner a trabajar ese dinero y poner a trabajar un conjunto de hábitos y poner a trabajar nuestra existencia en pro de conseguir esos objetivos que nos hacen personas más felices. ¿sí? Quería explicar esto porque... Es fácil que mezclemos los conceptos de finanzas personales y educación financiera. Y como ven, son cosas distintas. Las finanzas personales nos ayudan a vivir una mejor vida y escapan al dinero. Es mucho más conductual, mucho más introspectivo que si usar, sé usar bien o sé usar mal la tarjeta de crédito. Yo esto no lo descubrí casualmente sino que yo te los digo ahora con cierta... Y tú dirán ah, claro, pero por supuesto que obvio. Pero la realidad que me llevó muchos años de estudio, me llevó a leer cientos de libros de la temática, de los cuales la mayoría hablan de la mecánica del dinero. Me llevó a leer libros que escapan totalmente a las finanzas y que hablan de hábitos, que hablan de comportamiento humano, que hablan de neurociencia para entender cómo funciona nuestro cerebro y cómo podemos incidir en él. Y sobre todo me llevó a hacer muchas preguntas a personas, a individuos que tienen bien o mal relacionamiento con el dinero. Un buen o mal relacionamiento con el dinero. Gente que de repente yo sé que su patrimonio es muy alto. Entender si son felices, cómo es esa relación entre felicidad y patrimonio, si realmente se da, qué es lo que hacen. Y me pasó en ese camino que encontré gente que tiene poco y es muy feliz y gente que tiene mucho y no es feliz. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿para qué quiero el dinero? Si no quiero el dinero para ser feliz, ¿para qué lo quiero? Para acumular. Y no, creo yo que no es la idea, aunque va a depender de cada uno de nosotros. Quizás para alguno de nosotros la acumulación sí sea parte de, de eso importante. Entonces, capítulo corto el de hoy, ahora que, que me fijo el tiempo. Reflexivo y piensen... Si están usando el dinero en pro de su felicidad, en pro de su beneficio o están corriendo atrás del dinero por más que sepan o no, utilizar las herramientas adecuadas. Está bien que empecemos por la educación financiera, pero el siguiente paso es usar esa educación financiera para mejorar nuestras finanzas personales y así mejorar nuestra vida. Muchas gracias por escucharme hasta acá. 19 minutos compensados de lo que es la finanza personal para mí. Como siempre, recuerden que se pueden suscribir en neuronafinanciera.com. Todos los jueves mando un newsletter donde hablamos de distintos aspectos del dinero que quizás no se puedan hablar acá en el podcast, como herramientas concretas, así como algunas cosas un poco más voladas que los deje pensando sobre... Nuestro relacionamiento con el dinero. Recuerden que pueden compartir esto con alguien que les parezca que les puede servir. Pueden dejar sus reseñas tanto en iTunes como en Apple Podcasts como en YouTube. Si les parece, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y estamos obligados a despertar. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau. De la financiera